0: Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mauro Fantini falando. E esse é mais um episódio do Nota 6 que nasceu porque (risos) eu e a Julieta Zarza, se você ouviu o episódio 145, a gente estava num. Papo De amigos que não se veem há muito tempo A gente não conseguiu simplesmente desligar E a gente não conseguiu se se despedir A gente continuou conversando E no fim das contas, essa conversa sobre criatividade, sobre repertório Sobre tirar projetos do papel, sobre autenticidade Acabou virando este episódio que você está ouvindo agora Então de modo totalmente despretensioso Nasceu o episódio 146 do Nota 6 com Julieta Zarza. Se você não ouviu os dois episódios anteriores, eu recomendo que você ouça, para que você entenda de onde ela vem, quem ela é, quais são suas ideias, peripécias menopáusicas, Jardim do Éden. E se você já ouviu, seja bem-vindo ao terceiro episódio com Julieta Zarza. Então, sem mais enrolações, vamos ao episódio que já começa com um... Um caos que foi muito importante para minha trajetória como palhaço E como todo o resto, afinal de contas, o palhaço influencia muito Tudo que eu faço na vida, profissionalmente e pessoalmente também Então, vamos ao episódio com Julieta Zarza Vou, 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 vou falar, já, já devo ter contado, mas em algum...
1: Cuidado com o que você
0: vai contar. Mas esse você tava sobre. Já devo ter contado em algum episódio, vou contar de novo. A gente tinha. Então a gente fazia parte de um um curso, né? A gente fazia um curso do Márcio Bala semanal, toda terça-feira, na Vila Madalena. E tinha umas 30 pessoas, alguma coisa assim, era super cheio. E algumas dessas 30, umas 8 por aí, eram mais engajadas, né? Queriam um pouquinho mais, assim. E e a gente falou, putz, a gente podia se encontrar pra brincar, pra jogar mais, né, pra pra treinar essas coisas. E aí a Julieta ofereceu a casa dela. Ah, lá tem um espaço muito legal pra gente gente ensaiar, jogar. E a gente foi, né. E aí, acho que a primeira vez que a gente foi, tinha ali umas oito pessoas, talvez.
1: Talvez.
0: É, depois, na outra tinham cinco, na outra tinham cinco, na outra tinha cinco, na outra tinha cinco. E ficaram esses cinco na rua Paris, 566. Então a gente sempre falava, né? Ah, vamos. Quarta-feira, vamos, vamos dar uma parisada, né? Vamos na rua Paris, né vamos dar uma parisada, parizada, parisada, parizada, e aí é, criou-se o grupo Parisada. Mas basicamente o que a gente fazia? A gente se encontrava. para treinar, brincar de jogos de improviso, jogos de palhaço, ou repetir alguma coisa que a gente tinha visto no curso com o Márcio, ou alguma coisa que a gente tinha visto em algum outro lugar, em algum outro curso, ou a gente trazia jogos do Whose Line Is It Anyway, né, de improviso. Trocava
1: pendrives com com vídeos. (risos)
0: Muito, muito, muito. Trocava pendrive.
1: DVDs. Com, com coletâneos de esquetes. Super. Cap-
0: ah, e hoje vamos assistir Monty Python.
1: Monty Python. É, hoje vamos assistir Ai, Tricicle,
0: Le né? a ah, Crítica à educação E aí. É. Eu adoro isso. Bom, mas, mas era isso, assim. Era um encontro bem informal, né? De pessoas querendo pesquisar uma linguagem e tal. De novo, como, como eu falei, uh, uma artista, né? Quem, quem já tinha né, vivido palco, apresentações, editais e tudo mais, e quatro trouxas que, que não, não sabiam muita coisa de arte ou desse mundo, e aí em determinado momento, no começo de um encontro, no começo de uma quarta-feira à noite, todo mundo chegou lá, colocou suas, suas malas lá, trocou de roupa, colocou a meia, e aí a Rui falou, gente, já tá tudo certo, já falei com o Marquinho, a, dia 3 de março, às 12 e meia, a gente se apresenta no Festival do Beco, e aí os quatro ficaram se olhando assim, do tipo. Eu não entendi, mas tenho certeza que os outros três entenderam. E, os tre- e todos estavam pensando isso. Desculpa, do que, que você tá falando? Não, tá tudo certo, já falei com o Marquinho, já tá tudo certo, se o B Desculpa, quem é Marquinho? O que, que B Do que, que você tá falando, mulher?
1: Eu tinha fechado
0: o contrato, né, não tinha falado Só um ninguém. Eu
1: tinha fechado o contrato sozinho. Fechou o um
0: contrato. Pelo grupo. E aí, aí a gente, eu, eu pelo menos eu entendi que tinha um festival que ia acontecer, uh, alguém perguntou, pô, alguém tem espetáculo de palhaço pra apresentar? E a Julieta falou, temo, temo. temos. Temo. sim, é um grupo, parizada, a gente é um grupo, a gente tem espetáculo sim.
1: Eu falei, mano... Cara, eu e... continuo fazendo isso até hoje. <risos> Se o Jardim tem... É. Faz, opa! <risos> o que, que que é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Google.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. E aí, em dois data, meses, data sei, data sei lá... Data de
1: entrega, data de entrega. Isso, né? aí isso e muito. Corre atrás, não é?
0: Eu, eu tenho muito feito isso também. Prometer. Gente, tal data eu vou abrir um curso. Eu não tenho nada feito. Nada. Mas aí <risos> prometi. Puta, agora vou ter que agora... fazer, né?
1: É. é bem isso com, com o trabalho solo, né, eu tenho feito vários solos né tenho dois espetáculos, um Mini Cavalier Tanguero que tem é variedades palhaçaria e tango né, com esse mundo todo do tango e o Planeta Sulpeta que é um, espetá- um espetáculo mais de rua assim funciona também muito bem com crianças e muita mágica e tal então, e eu, eu já, já tinha feito outros solos antes, né, e no solo você se boicota demais, porque você tem compromisso com você mesmo, né, então, sei lá, uhum. sai em casa, tem louça, tem não sei o que, tem preguiça. Então, essa coisa de co- colocar uma data e falar sim, é, para mim, tem sido fundamental, senão eu não teria feito nada. Muito. Já aconteceu assim, de, de me perguntar, ah, você tem um espetáculo? Eu lembro que tinha oito minutos. Encontrei com uma curadora de um festival. Falou: Você tem espetáculo? Tenho. (risos) (risos) Olha, porque tem três datas, não sei o quê, cachê tanto. Falei: Cara, com esse tempo, esse cachê eu monto o espetáculo. (risos) E fui correr atrás. E aí, sim, me comprometi com outras pessoas, me comprometi com o espaço. E, enfim, tem sido uma artimânia que que funciona, porque a gente funcionou também, né, e, eu botei é. e a gente fez o espetáculo.
0: A gente fez um espetáculo, ninguém sabia nada, enfim, escrevemos o roteiro, ensaiamos, depois vieram dois músicos juntos, né, o Juan e a Bárbara, que, que entraram Sim. no grupo pro espetáculo, e, e acabou rolando, assim, eu lembro até hoje de chegar naquele palco, tinha ali umas... 100 pessoas, sei lá, 150 pessoas assistindo, nunca tinha apresentado pra tanta gente assim. Pra
1: ninguém, né? Era a primeira apresentação do grupo. Total. né? Pra alguns de vocês, foi a primeira apresentação da vida. Sim. É, como
0: como palhaço, total. Foi, foi. Tirando aula, assim, foi, foi muito.
1: E a gente caprichou, tava muito legal o espetáculo
0: mesmo. E e, eu lembro da primeira risada, assim, a primeira risada que as pessoas dão, a pessoa olhando interessada, falei, putz, meu, Ah, meu é, tá rolando. Tá a gente não
1: tinha feito nem nem o exercício de apresentar para três amigos, né? A gente só fez para a parede, esperava é. de palhaço, né? Que é para é. rir. Né? É. Lembro a frase famosa do Frit Tancred que fala é parede não rir. Né? <risos> a gente não sabe se vai funcionar ou não. E a gente só foi no, no festival e estreou, né? A primeira risada, nossa, que bom, a galera tá
0: lutando. Né? E, e foi foi sim, super desesperador fazer, né? É, mas ainda bem que ainda bem né ainda bem porque aí fez esse e aí, porque esse existiu aí a gente de fato podia falar que já existia um para vender para outros lugares e a gente fez tantas e tantas vezes e aprendeu de
1: fato Caramba. dessa apresentação tinha um curador que chamou a gente para fazer uma circulação nas casas de cultura então Foi. assim dessa primeira apresentação da vida vocês, para alguns do grupo saíram com uma circulação que a gente trabalhou o ano todo muito louco
0: assim. muito
1: né falar assim, né o tal do sim se arrisca que o palhaço tem isso né você tem que falar sim é, faz parte é uma característica você não pode negar uma oportunidade de se apresentar falou cara não é amarela vai agora agora nunca porque o palhaço a natureza do palhaço é essa. o palhaço no no, no no circo né a função dele era cobrir buracos enquanto montava a gaiola aí dos leões tinha que entrar o palhaço para distrair para cobrir esse buraco se alguma coisa acontecia, solta o palhaço. A função do palhaço é essa. Então, para a própria natureza, como palhaço, a gente não pode ser que não. Para uma oportunidade, quando é realmente uma oportunidade. Então, eu tenho levado isso também para a vida, sabe?
0: Eu criei uma palestra sobre criatividade. E, e aí eu prometi uma data... E convidei as pessoas. É, fiz um evento lá no Simpla, mas era de graça. Era só pra né, ter o controle de quem vai e quem não vai. É, peguei uma sala e aí fiz a palestra, assim, porque eu queria. Eu, eu achei pô, acho que pode ser legal fazer essa palestra. E eu fiz essa palestra pra primeira, pela primeira vez, assim, para umas 50 pessoas, assim, que foram de graça. Tudo conhecido, né? Claro. E, e foi muito legal fazer. Isso, é isso, assim, é muito legal fazer pela primeira vez. Porque aí, quando a minha chefe falou: Ah, vai ter a aula, uh, aula magna, aula de recepção dos ingressos, dos calouros, né? Dos novos alunos. E a gente queria falar de criatividade. Aí eu falei, eu tenho uma palestra. Porque eu já tinha feito uma vez. né? Eu tenho uma palestra.
1: Assistir. Agora eu tenho pra falar.
0: Existe. E aí, o, uh, o pai de uma aluna que tava entrando foi ver. E aí eu coloquei o e-mail no final, ele me escreveu, falou, muito legal, e eu acho que tem tudo a ver com a nossa empresa. E aí ele me chamou pra empresa, e, e eu fiz, sei lá, umas 10 palestras diferentes, pra, umas 10 10 uh, uh, vezes a mesma palestra pra setores diferentes da empresa. E foi muito legal, porque Uau. me deu experiência, claro. porque pagava, porque era uma puta empresa enorme, e, e foi, muito, foi muito legal, assim. Claro que eu tinha outras palestras já, mas essa é, nasceu, nasceu porque. Não dá para. Se, se é, é o nota 6, né? É a parada do nota 6.
1: É, é a parada do nota 6. Olha, o, o Chacote fala uma coisa que é muito legal com respeito a isso. Que eu também sempre lembro. Que se você, ele fala no contexto do é um em Palhaço o um grande mestre da palhaçaria latino-americana de rua, né? E, e ele fala nesse contexto de ensinar as pessoas, né, para ir para a rua para fazer suas suas graças, né, como palhaço. Ele então, fala se você vai na praça e você é muito ruim, as pessoas vão falar, ah, cara, esse palhaço é muito ruim. Uhum. E se você continuar, você vai melhorar. Mas olha só, você já é um palhaço ruim. Você primeiro é palhaço, depois é ruim. Se você não desistir, você vai melhorar, vai ver o que, que falhou e vai voltar na próxima e vai ser menos ruim, até ficar mais ou menos bom, até ficar excelente. Se você não desistir, se você tiver né, uhum. essa determinação que a gente também precisa ter e treinar. Mas você, o adjetivo vem depois. Nossa. Então a coisa precisa existir ruim, nota 6, para depois melhorar. Mas se você não faz nada você não faz, fica só na ideia, tem tanta gente, né, eu trabalho, dou aula, né, sempre dou aula de palhaço também, agora eu vou dar muitas uhum. oficinas pelo palco giratório e, e eu falo muito isso, eu faz, não importa, se você não faz, fica com, fica com vontade, se você faz, a gente tem alguma coisa para comentar, uma massa para melhorar, né, então seja ruim, seja nota 6, é muito bom esse conteúdo, muito encantador, né.
0: Você primeiro é palhaço, depois você é ruim é ruim. Muito bom. <risos> você,
1: só, já, você queria ser o quê? Palhaço? Já tá sendo. Ah. É ruim. <risos> Maché é palhaço.
0: Caraca, meu, amei esse. Amei. Vou muito repetir isso.
1: Aí ele tem outra, eu vou te dar outra pera lá dele, que é. eu adoro, que ele fala que você começa ruim inconsciente, né? Você começa sendo um palhaço ruim inconsciente. Depois ah, você se torna ruim consciente. Você começa a falar: Não, isso aqui tá ruim, isso aqui. Mas você já sabe, mas ainda não consegue nenhum. mudar, né? Nesse mudar, você vai se tornando bom inconsciente. Hum. Você já melhorou, mas ainda não sabe, né? E depois você se torna um bom consciente. E aí você aproveita, né? melhores, e vai pra excelência, sei lá, os próximos caminhos. E é muito interessante a gente perceber, né? Em que momento você tá, né? Estou ruim, mas eu sei, tô ligado. <risos> tô, tô, tô mudando, pouco tô indo né, no caminho de bom. Isso,
0: isso eu, eu percebo que isso. É, uma coisa que a Lu Lopes, palhaça rubra, me deixou bem marcado é que tem um, tem um ciclo da criatividade que é você ter a ideia, você experimentar, você criar alguma coisa e mostrar. Tra. mostrar faz parte do ciclo da criatividade porque a gente acha que criatividade é só ficar pensando né Fica, ah, tive uma, ah ideia, sim, tive uma ideia tive uma ideia não mas precisa mostrar e, e, e o
1: feedback né o ex- feedback ex- exato
0: também. exato é o então feedback. eu acho que esse feedback acelera essa passagem do inconsciente para o consciente
2: então,
0: é, da aula explicar para os outros eu percebi isso é, com, com slides, PowerPoint, assim, que honestamente eu nem acho que as coisas que eu faço são lá grande coisa. Mas quando eu converso com outras pessoas, eu vejo que aos olhos das outras pessoas, o que eu faço é tipo superpoder.
1: É mesmo? E é, e é, mas que pra você já virou uma habilidade é, tão natural que você. Tem um autoconhecimento, você não percebe mais
0: Muito isso
1: é um superpoder é E isso é muito interessante Porque eu, eu imagino do que que está falando Quando fala esse uau Que você tem muita habilidade para trazer metáforas né uh-huh. ficar uma coisa Comparando um uma questão de um universo Com outro universo Isso é muito difícil de fazer Se você não ejercita, ejerc, exercita Exercita uh-huh. Se você não exercita esse lugar Desse pensamento é, é difícil de fazer. Eu tenho dificuldade, eu tenho que me esforçar para fazer isso. Então, acho que
0: tem a ver de novo com o mal do conhecimento. E eu vivi isso, tô vivendo recentemente, porque eu já faço aula de squash, já faz um tempo já, né? Só que quando você faz aula de squash, você tá fazendo com o professor, o professor é infinitamente melhor que você e lógico, né, que ele, ele quer que você melhore, mas ainda fica uma distância bizarra, assim, eu não tenho a menor possibilidade de Ai. ganhar, jamais, né, o cara é, é muito bom. Porque você é muito
1: bom em PowerPoint. <risos> é, <risos> é, é v-
0: faz um PowerPoint aí, fera.
1: Faz isso aí, é. Faz uma comparação aí, mano.
0: <risos> mas agora eu tô jogando com uns amigos, que nunca jogaram antes, ou, ou jogaram muito pouco antes. E aí, agora eu consigo ver assim, opa, eu era o que eles são hoje, eu já consigo fazer umas coisas que eles não conseguem fazer e, mas isso só, só acontece na troca, né? em você mostrar pro claro. outro Vou, uh, e ao, isso tem muito a ver com gravar podcast também. que ao, ao explicar pro cara eu acho que você tem que abaixar a perna e virar pra parede ao falar eu mesmo saco caraca, eu sei isso uhum, claro não sabia que eu, eu sabia isso muito interessante. E gravar podcast me ajuda, porque eu fico falando e às vezes eu falo umas coisas que eu nem sabia que eu, que eu, que eu claro. sabia também. Ah! Que legal.
1: Muito legal que você tem um, um banco aí de conhecimento organizado por hashtags com numerinhos. Né? <risos> e aí é o que eu digo, eu tenho um, um nota 6 pra cada problema da minha vida. Não sei da sua, mas da minha pelo menos eu encontro soluções, né?
0: Vai virar slogan? Nota 6. Um episódio para cada problema da sua vida.
1: Um episódio... Nota 6. Ah. Um episódio para cada problema de tua vida. Nossa! Meu Deus!
0: Eu amei isso. Eu amei. Fala de novo, por favor.
1: Nota 6. Um episódio para cada problema de tua vida.
0: <risos> Gente, que coisa é incrível. Eu amei. a
2: ah.
1: O que mais? O que a gente tá falando, Mauro?
0: <risos> eu, eu acho que isso foi um, um micro episódio. É,
1: eu acho, né?
0: Isso foi um micro episódio de fazer, Sobre de tirar do papel. data,
1: fazer, notar 6, bom consciente, Total. bom inconsciente. Eu tô nesse momento na mágica, tentando entender se eu ainda sou ruim é, consciente ou já tô ficando um pouquinho boa inconsciente. <risos> <risos> e eu não não tô querendo ver, eu tô me iludindo, tentando me sentir bom e <risos> consciente. tô nessa dúvida, é aí que precisa o que? É o feedback.
0: Bom, você, é, eu vi duas coisas suas, recentemente, uma da caneta,
2: uh-huh.
0: <risos> não, não sei do que se trata, pra mim ela parece, e eu tô com aquela coisa de, eu sou o Penn Teller, sabe?
1: Claro, claro. Ah, bom.
0: misdirection, é, você tá olhando pra lá, mas eu vou olhar pro outro lado, idiota. <risos> Caneta, eu não faço a menor ideia do que aconteceu ali. É um elástico? Porra, de onde apareceu isso? Não sei. E o das bolinhas também. O das bolinhas. Ah. No começo, eu achei que tinha tipo uma bolinha embaixo da saia, alguma coisa assim. É, de lado, deve ter ali, mas aí de repente começou a passar, a aparecer mais bolinhas de outros lugares. Aí, é, tá bom, não sei também o que ah. tá
1: acontecendo e é, 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 Isso é muito legal, Mauro Sabe que é, esse é passo Da estudante de mágica Que passa de aprender truques para aprender mágica Esse esse caminho Porque o secreto, né, o, o segredo É grande parte, né? É uhum. isso, É, o, que o, Taylor, é a, o desafio dele É você tentar enganar ele né? uhum. Você tentar tá enganar com alguma técnica Que eles desconhecem, eles sabem tudo né? Eles são gênios mas eles muitas vezes, né, não dão o fulas, né, o prêmio máximo, acho que tá falando de programas de televisão, né, não dá o prêmio máximo porque não conseguem enganar, mas eles falam que a mágica foi construída no, num lugar, né, com, com honestidade, com criatividade, que é tudo que a gente tava falando, né, com... Onde você sente mágica acontecer. Claro que é truque. A gente já sabe. Não estamos falando de fenômeno. Né?
2: Claro.
1: Na, na, a gente está dizendo que eu tenho poder. Sou Harry Potter. Mas... Conseguiu encantar para além de... Sabe? Para além de, de, de esconder o, 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 o acontecimento impossível. né? Que a mágica, no fim das contas, é isso. Fazer o impossível possível.
2: Uhum.
1: Na frente dos teus olhos. E esse processo... De, de compreensão que é um pensamento, é uma lógica de construção, uma lógica de criatividade é, que tá me apaixonando nesse momento muito, muito, né? e não sei me perdi nisso que eu tava falando
0: eu fiz muito pouco eu fiz uma outra oficina de mágica e tal e me marcou a quando... parte no
1: script, né, aquele da, da caneta ah onde? é, né, é, é okay. acho que é o é, único é, é que, que eu
0: faço no hospital, eu adoro isso. Um... E eu me lembro do, do professor... Ele, ele fez... Acho que fez essa da caneta, se eu não me engano. Fiz essa. E... E aí ele fez. E aí ele falou, olha, eu vou explicar como faz. Mas eu queria que vocês lembrassem do sentimento que vocês estão ah, agora.
1: Uma vez que explicou, cara, você perde aquilo.
0: Porque né? a hora que você explica, você parece muito idiota. E aí a hora que você faz sabendo que... Fala, não é ah, possível que alguém vai cair nisso.
1: Pois é, e aí você desconfia, e aí você não, não faz mágica.
2: É... Não faz, porque
1: se você não se encanta, não, não vai encantar ninguém. Você tem que fazer acreditando, e isso é o mais difícil, né? Além das técnicas, né, que são complexas, eu, eu decidi, eu me encantei por essa técnica de manipulação de bolas, que dentro da mágica são as... porque se fala que é o mais difícil, né, de técnica, que é a prestidigitação né, que é a, uhum. as habilidades... É, com as mãos, né, é uma mágica que você faz, não é uma, é uma coisa que é automática, né, uhum. e, e de novo me perdi, Mauro, acho que eu cheguei no <risos> o meu conhecimento e capacidade cognitiva, mas eu, 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 eu Precisa juntar, senão eu não vou conseguir dormir, tava falando desse porque é
0: acreditar é. na mágica preste digitação, eu falo bola é mais ah, difícil ah, se você não
1: acredita ah, e, aí, e aí, claro, tem técnicas, você tem que dominar uma técnica que às vezes é difícil porque você pode, sei lá mostrar o secreto, que é o pior medo né, que a gente tem eu não quero mostrar
2: uhum.
1: é, mas assim, tudo tudo faz parte né? tudo seu olhar, sua, a música que você escolheu, a forma que você Contando as coisas, como você que você coloca, que aí tem arte, né? Não é só uma mera repetição de um, de um truque. Isso é maravilhoso, maravilhoso.
0: Nossa, isso, isso para apresentação, principalmente para quem apresenta sempre, a, faz tipo a mesma aula, ou repetidas vezes, isso é muito legal, assim, de. É... Você acredita?
1: Ah, é o mal do conhecimento, de novo. É, você acredita, é,
0: você já sabe aquilo, mas você precisa se encantar com aquele conhecimento para que o outro se encante também, muito embora você já tenha falado sobre aquilo muitas vezes.
1: Muito, já não tem mais interesse, já fala, ah, isso é igual que beber água, né, é automático. É. é. Muito legal, você, você praticar a sua presença, né, nesse momento, com esse conteúdo.
0: Julieta Zarza, vamos terminar essa bagaça, mulher? Vamos (risos) terminar,
1: pelo amor de Deus. Mas eu estou com a sensação de que ia fechar alguma coisa ainda. (risos) Cara, eu vou te ligar de madrugada falando isso. Era também, tinha a ver com isso. Massa, Mauro.
0: Me encanta muito esses momentos cerebrais das memórias que aparecem do nada. Ontem ontem eu tava tomando banho e lembrei de um samba enredo imunológico que a gente tinha feito (risos) há 10 anos. Aí eu mandei pro meu amigo, desde os tempos mais primórdios, fiquei cantando por aí. Eu acho demais. O banho, né? O banho
1: é clássico, né? É. Não, mas cara, que eu tava aqui quase falando, bom, beleza, não de madrugada mesmo. <risos> sabe uma coisa que também me, me sempre penso hoje, é, a, gente a, te termina, parar, a gente não terminar. termina, a gente não termina! Pode parar de gravar, e, e, isso só te conta Que quando você fala que tem um amigo que você quando estaciona ainda ré. Sim! Tem uma manobra só, você uh-huh. tem vontade de se ligar. Cara, que, que eu tenho a mesma sensação, porque eu faço muito bem. E ainda sou mulher, né? Que tem todo o preconceito uh-huh. mulher não sabe. Cara, eu rei, eu entro numa manobra assim, tenho vontade de se tipo... <risos> Galera, tudo bem,
0: desculpa aí, uma manobra tá bom? Eu tenho... Nossa, eu tenho muito esse sonho, fazer uma baliza, não é toda baliza que eu faço bem, uma ou outra eu faço bem, mas fazer uma baliza, entrar, puxar o freio de mão, e um, e um pessoal num ponto de ônibus... Umas... Fazer tipo... Come... É, começa a levantar e fazer esse slow clapping. Valeu, valeu, valeu. Entra, sai, dá um tchauzinho. E, cara, normal, normal. Missão cumprida. É isso que eu faço da vida, cara. Normal. Ai, <risos> Julieta Zarza. Basta. Basta. basta Mauro. Chega. Tá <risos> Sigam a Julieta Zarza no JulietaZarza, com Z e Z. Sigam o arroba peripécias menopáusicas. E quando. Ah, última pergunta.
1: Não, oh, não Eu não Nem uma vez As perguntas que tem aqui anotado e Que que é não sei o que Ai,
0: mas que cacete Rola a vinheta do caceta das perguntas Aí, inferno Quatro perguntas clássicas Quatro perguntas clássicas Quatro perguntas clássicas Faz tanto tempo que eu não faço é, Que eu não me lembro mais Mas vamos lá Julieta Zarza hum. É o que conecta as pessoas?
1: Eu acho... Esse é o estudo. eu estudei. Eu acho que é a percepção. Eu acho que é a percepção. Eu fiquei pensando. Eu acho que é a percepção. Porque você, para você poder perceber o outro e entender qual é, onde que você vai se conectar. E primeiro precisa se perceber também, né? Se você não se percebe, não vai conseguir perceber o outro. Então, acho que tem uns passos aí atrás que tem a ver com autoconhecimento, com autocuidado... Sim. Então você tá bem afinado né, Com a vida, com o mundo Seu corpo, seu sono, seu tudo Pra você poder estar presente né? É um pouquinho de tudo Mas acho que é a percepção, no o sucesso do sentido
0: Tenho vontade de comentar Mas não vou comentar <risos>
1: uh,
0: O que desconecta as pessoas?
1: O que desconecta ah, Às vezes o excesso de tecnologia Desconecta, né? às vezes conecta, mas muitas vezes desconecta e sim, os excessos, né, os excessos, o ruído, o ruído desconecta, né? Precisamente, né, pelo oposto. você não consegue se perceber, não tem silêncio interno. Você se consegue você percebeu outro. Então, também tudo isso.
0: O que é uma boa apresentação?
1: O que é uma boa apresentação? É quando é bom para todos. Né? É quando as pessoas saem transformadas, encantadas, com um conhecimento novo, ou com um encantamento, né? Às vezes a gente está falando aqui de apresentação artística também, né? E para quem está apresentando uma boa apresentação, a gente fala assim, triunfei, né? Triunfei é quando você realmente tem conexão, se conecta com as pessoas, você termina cheio de energia. Aquela boa apresentação é aquela que que ninguém quer que termine, né, que termina e, e, e as pessoas continuam juntas, ninguém vai embora, porque a troca é tão forte, a conexão é tão forte que estamos que aí, você chega em casa e não dorme mais, às três da manhã você continua e quer ver as fotos e, e, e as pessoas te mandam mensagem, é aquela que gera troca, aquela que, chega, que gera encontro, empatia, que transforma, né.
0: Ai, é uma delícia essa sensação de ninguém querer ir embora.
1: Não ah, Nossa, ah, é? Nossa, é muito, muito, muito. Né? Que, que agora essa coisa do, do, do zoom é muito louco. Você se apresenta, termina, você desliga e fica sozinho. Uh-huh.
2: <risos>
1: fica muito estranho. Você olha pro lado, olha pro gato. Meu, o que aconteceu? Deu, não tem troca, né? Energia não vai pra onde parece que tem que ir naturalmente, né? É um coito sem interrompido se me permite a, a metáfora heteronormativa. <risos> e... Pode cortar, pode cortar.
0: <risos> ah, dá muito trabalho ficar, ficar... Eu ouço por blocos, assim, não ouvi tudo, entendeu? Então não vou cortar.
1: Então, então imagina que cortou, tá? <risos>
0: Edição mental Clips Edição mental e basta? Não, tem mais uma pergunta, caceta. Você não tá pedindo perguntinha? (risos) Pedi. (risos) Então tá bom. Qual é, Julieta Zarza? Qual é o seu super poder? Ah, meu super poder.
1: Eu acho que é convencer pessoas. Cara, quando eu tô convencida, eu te convenço de qualquer coisa, assim. Vamos mergulhar, vamos fazer um espetáculo, vamos <risos> viajar, desistir des, da faculdade. <risos> eu acho que eu, que eu sou boa de convencer gente. É uma coisa assim, desde criança, que eu convenci as crianças para as coisas erradas, sabe? Assim? Sei. Aí eu percebi, eita, eu tenho aqui um super poder com uma super responsabilidade aprender. <risos>
0: É boa, essa é boa mesmo nisso. Então, eu concordo. Chega! Chega. Enough. Enough. Um Enough. beijo no seu coração, Rolito. Ah, no
1: horas. céu, querido.
0: No céu. <risos> Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Nota 6. Que a gente não tá com vontade de ir embora, mas a gente vai. Até o próximo episódio. Tchau.
1: Au revoir.